سلام به پادکست روش گوش میدید من نیما قاضی هستم کارآفرین کوچ و جستجوگر در پادکست روش من معمولا یک یا چند روایت واقعی از فضای کاری و زندگی میگم و سعی میکنم با دوباره نگاه کردن بهشون همراه با شما کمک کنم تا چیزایی ازش برای خودمون کشف کنیم. مخاطب پادکست روش هر کسیه که به نوعی با همکاری سر و کار داره و میخواد بیشتر دربارش عمیق بشه و بدونه. در قسمت دوم پادکست روش من داستانی شخصی درباره تحول در کار زندگی رو تعریف میکنم و درباره اینکه چطور در این راه با ترسام روبرو شدم صحبت میکنم. پس بریم سراغ قسمت دوم پادکست روش شیرجه عمیق ده اسفند سال 98 بود روزای اول کرونا علی بابا وسط بحران بود وزیر راه توی یک مصاحبه اعلام کرده بود هر کس میخواد میتونه بیریتشو پس بده و شرکت های هواپیمایی و ریلی و هتل ها باید تمام پولایی که از مسافرا دریافت کرده بودن رو برگردونن سیل عظیم درخواست های استرداد اومده بود سمت ما و ما هم دیگه مطمئن بودیم هم فروش اسفند رو از دست دادیم و هم پول فروش بهمن رو باید به مردم استرداد کنیم. من و سه نفر دیگه از اعضای هیئت مدیره شرکت توی یکی از اتاقای جلسه جمع شده بودیم. داشتیم درباره این صحبت میکردیم که در این شرایط چیکار میتونیم بکنیم و چیکار باید بکنیم. شرکت برای گذروندن روزای پایان سال برای پرداخت حقوق و برای استرداد بیلیت ها مشکل نقدینگی جدی داشت و تازه میدونستیم که فشار بلند مدتی هم قرار بیاد سمتمون سال 98 سال بحران ها بود و این یکی دیگه ضربه آخر بود تو جلسه درباره دو تا موضوع مفصل صحبت کردیم موضوع اول این که پول از کجا بیاریم که هم بتونیم امورات شرکت رو بگذرونیم نقدینگی رو تأمین کنیم و همین که جواب مردم رو بدیم موضوع دوم این که آیا نیاز نیروهای شرکت رو تعدیل بکنیم یا نه در موقعیت سختی برای تصمیم گیری قرار گرفته بودیم جو جلسه متشنج بود چند بار من و یکی دیگه از حاضران جلسه با هم یکی به دو کردیم بحثای تکراری مدام پیش می اومد و میچرخید وسط های جلسه اینقدر عصبانی شدم که دیگه نتونستم جو جلسه رو تحمل کنم و زدم بیرون راه افتادم به طرف خونه حالم بد بود تو راه بغز داشتم و گاهی گریم میگرفت همینطور که میرفتم سعی میکردم خودم رو جمع جور کنم به خودم میگفتم اینم شرایطیه میگذره نزدیکای خونه که شدم دیگه داشتم به این فکر میکردم که برای تأمین مالی چه راه حلایی داریم و از کجا میشه پول جور کرد 
وقتی رسیدم خونه تو گروهی که با اعضای هیئت مدیره داشتیم معذرت خواهی کردم که جلسه رو ترک کردم و بعدش یه پیشنهادی که برای تامین مالی به ذهنم رسیده بود رو اونجا گفتم. گوشی رو گذاشتم کنار. عرس پسرم که اون وقت شش ماهش بود رو نگاه کردم. خندید و دیدنش حالا اون بهتر کرد. اون جلسه، اون بحران و اون اتفاقها شروع یه تغییر بود. با اینکه هنوز ده اسفند بود ولی برای من سال 98 و برنامه ریزیایی که پیش بینی کرده بودم اون روز تموم شد. تا پایان اون هفته اتفاقای زیادی افتاد. بعضی راهکارا برای تأمین مالی پیدا شد. تصمیم های زیادی برای استعداد پول بلیت مردم گرفته شد و اجراشون شروع شد. و تصمیم سختی که توی جلسه ده اسفند گرفته بودیم یعنی تعدیل 25 درصد از نیروهای شرکت عملیاتی شد. همه اینا به خصوص این مورد آخری یعنی تعدیل داستان طولانی داره که مربوط به قصه امروز نیست و فکر میکنم یه موقعی سر فرصت باید اونو براتون تعریف کنم اما صرف نظر از اتفاقاتی که توی شرکت میافتاد چیزایی داشت در خود من و نوع ارتباطم با شرکت تغییر میکرد من اون زمان تو علی بابا مدیریت بعضی واحده اجرایی رو به عهده داشتم و پاسخگوی حوزه‌های عملیاتی مختلفی بودم موقعیتی که میدیدم این بود که اختلاف نظرهایی توی کار داشتیم که تو کار اجرایی خودشون رو نشون میداد و مانع از پیشرفتن درست کارا میشد. از طرف دیگه دوست داشتم زمان بیشتری رو با خانواده به خصوص عرص که تازه به خانواده اضافه شده بود بگذرونم. نگرانی کرونا رو داشتم، نگرانی اینکه کرونا بیاد توی خونه و یک مسئله بزرگ و مهم دیگه هم وجود داشت. وضعیتی که برای خودم و خانواده‌ام میخواستم با اون چیزی که توش بودم نمیخون. بنابراین میخواستم تغییرش بدم و یک آینده جدید برای خودم خلق کنم. خیلی اوقات توی روزمره های خودمون غرق میشیم گاهی زندگی ما رو با خودش میبره تو همچین وضعیتی ما یک جور آینده پیشفرض رو زندگی میکنیم آینده پیشفرض که ترجمه عبارت دیفالت فیوچر هست تو این وضعیت یه سری انتخابای از پیش معین شده داریم و روی همون ریل قبلی حرکت میکنیم حالا یه کمی بالا یا پایین تو این وضعیت هر چه قدم که چیزا تغییر میکنم بازم مثل قبلا در همیشه بر همون پاشنه میچرخه اما خبر خوب اینه که ما میتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم راهش اینه که یه آینده جدید برای خودمون خلق کنیم آینده خلق شده یا created future یه آینده یه که در حالت عادی برامون متصور نبوده یا ادامه خطی همین راهی که تا حالا اومدیم نیست با خلق چنین آیندهی و زندگی کردن توشه که میتونیم زندگیمون رو متحول بکنیم و فعالانه دنبال ارزشامون رویاهامون یا حتی چیزهای بزرگتر از خودمون بریم. بنابراین آینده خلق شده یک انتظای زبانیه یعنی چیزی که ابتدا ما در زبان خلقش میکنیم یعنی همین که میگیم که میخوایم چه آیندهی داشته باشیم داریم اون رو خلق میکنیم. اما این آینده خلق شده باید چطوری باشه؟ 
به عبارت دیگه این انتزاع زبانی برای اینکه به ما قدرت بده جون بده و توانمندمون کنه باید چه خصوصیتی داشته باشه اینجا میخوام سه تا خصوصیت آینده خلق شده رو توضیح بدم اولین خصوصیت آینده خلق شده اینه که اسمارت باشه این کلمه اسمارت مخفف پنج تا کلمه است خیلی ممکنه با این مفهوم آشنا بشن ولی اگه تا حالا نشنیدین هم نگران نباشین الان توضیح میدم اس در اسمارت مخفف اسپیسیفیک هست یعنی مشخص و دقیق باشه مثلا اگه من بگم که میخوام محیط زیست رو بهبود بدم این رو نمیشه تصور کرد چطور میخوای بهبود بدی؟ آشخالا رو میخوای از تو ساحل جمع کنی یا محصولات مویدزیستی تولید کنی یا دوچرخ سواری رو ترویج بدی کدومش وقتی نتونی بگی کدومش نمیتونی خودت رو اونجا ببینی و وقتی نتونی خودت رو اونجا ببینی نمیتونی بسازیش ولی میشه گفت میخوام یک کارخونه راه بندازم و محصولات مویدزیستی تولید بکنم چنین چیزی قابل تصوره میتونم یه سوله تولیدی رو تصور کنم و دفتر دستک که یه همچین کاری و حتی محصولاتش رو تصور کنم این آینده قابل ساختنه حرف بعدی ام که در اسمارت مخفف میجربل هست به معنای قابل اندازه گیری مثلا توی همون مثال قبلی منظورت از تولید چقدر تولیده یک تن در سال، صد تن در سال، هزار تن در سال داری درباره چه اندازه ای صحبت میکنی؟ در آینده خلق شده ما نیاز داریم درباره مقدارها صحبت کنیم با عدد و رقم صحبت کنیم ای در کلمه اسمارت مخفف اچیوبله یعنی قابل دستیابی باشه این قابل دستیابی برای هر کسی یه معنی میده ولی با هر معنی که برای تو داره بتونی بهش برسی گاهی دیدم بعضی این آینده خلق شده شون انقدر بزرگه که با خیال راحت میتونن انجامش ندن و بهش نرسن این کار نمیکنه. چیزی که حسی از دستیابی بهش نداری رو بعیده بتونی پرقدرت تصور کنی و بسازی. آر در کلمه اسمارت مخفف ریلوانت یا ریالیستیکه. اینم یعنی هدف ما مربوط یا واقع گرایانه باشه. آینده خلق شده ای که واقع گرایانه نباشه خب معلومه که دیگه افسانه است مثلا اگه کسی برای شغلش داره نیم ساعت در روز وقت میذاره و هدفش اینه که اندازه ایلان ماسک پول در بیاره به نظر من هدف نامربوط و غیر واقع گرایانه ای گذاشته هرچند به نظر خودش قابل دستیابی باشه تی آخرین حرف در اسمارت هم مخفف تایم باند هست و منظورش اینه که زمانی رو برای خلق اون آینده و رسیدن بهش در نظر بگیریم مشخص باشه که کی قراره توی اون وضعیت باشیم پس این آینده باید مشخص و معلوم باشه، قابل اندازه‌گیری باشه و مقدارهای مشخصی داشته باشه. دستیافتنی و واقع‌گرایانه باشه و زمان رسیدن بهش هم معلوم باشه. در یک کلمه اسمارت باشه. اینطوری ما میتونیم خودمون رو توی این آینده ببینیم. اما آیا این کافیه؟ خیر. آینده رو وقتی میشه با قدرت ساخت که زینفعان اون آینده باش همراه باشن 
اگه من دارم برای آینده شغلیم فکر میکنم باید خودم، خانوادم، همکارام، مدیرم، مشتریام، جامعه که توش زندگی میکنم رو در نظر بگیرم زینف آن برای هر کسی و برای هر کاری متفاوتن مثلا کسی که میخواد یک کسب و کار مربوط به تولیدات روستایی را بندازه باید به منفعت اون تولید کننده های روستایی توجه کنه و آینده ترسیم کنه که اونا هم دوست داشته باشن بتونن خودشون رو توش ببینن و ازش منتفع بشن برای کسی که به یک کسب و کار آموزشی فکر میکنه شاید دانش آموزاش و والدین دانش آموزا مهم باشن و به همین ترتیب توی کارهای مختلف نکته مهم اینه که هر کسی داره هر آینده خلق شده ای درست میکنه نیاز داره به تمام زینف آن فکر کنه و در تصویری هم که از اون آینده خلق شده ارائه میده سهم و منفعت اونا رو نشون بده حالا وقتی تونستم آینده خلق شده ای رو تصویر کنم که همین امروز کاملا خودم رو توش میبینم و برام قابل لمسه و همزمان زینفعان اون رو در نظر گرفتم و میتونم رضایت و همراهی اونها رو هم توش ببینم میتونم مسیرم رو از آینده پیشفرض جدا کنم توی این آیندهی که خودم ساختم و خلق کردم مستقر شم و حالا از این جایگاه به موضوعات روزمره نگاه کنم و دونه دونه تصمیمای روزم رو از این جایگاه بگیرم این آینده خلق شده یک وضعیت ذهنیه که عمیقا منو تحت تاثیر قرار میده و به هیجان و تکاپو میاره وقتی از نظر ذهنی در این آینده خلق شده مستقر میشم عملا آدم دیگه ای هستم با توانایی های دیگه ای و تعهد های دیگه ای اینجا میخوام یه مثال از کسی بزنم که آینده خلق شده خودش رو بسیار پرقدرت میسازه و زیبا و جذاب هم ارائهش میده سعید رحمانی رو احتمالا خیلی از کسایی که این پادکست رو گوش میدن بشناسن. مؤسس شرکت سراوا که به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌گذارهای خطرپذیر ایران میشناسنش و به رشد تعدادی از بزرگترین استارتاپ‌های ایران مثل دیجیکالا، کافه بازار، علی بابا و تخفیفان کمک بزرگی کرده. در مورد نحوه ترسیم آینده خلق شده و همینطور نحوه ارائه دادن اون سعید برای من الهام بخش بوده. میخوام خاطره اولین باری که درباره آینده خلق شده خودش برام صحبت کرد رو بگم. قبل از شروع سال 98 بود. باش جلسه داشتیم. شروع کرد یه قصه رو تعریف کردن. گفت من رفته بودم قواسی. یه مقدار در مورد شرایط قواسی صحبت کرد و از علاقش به قواسی گفت. و اینکه اون پایین آدم چقدر تنهاست و چقدر تمرکز داره و توی این توصیفات و توضیحات رسید به اونجایی که گفتش توی اون عمق یک لحظه با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که امسال چی میخوام سینرژی آدم دو تا نیاز داره که بتونه بدون کجا سوال که میخواد کجا بره من بعض اختا یه مثال میزنم مثال جی پی اس مثال جی پی اس اینه که علت این که نقشه یاب کار میکنه این نیست که ما میتونیم کجا میخوام بریم موضوع این بود که چه مسیری رو برن و اینکه مسیر رو برن پیدا کنن و بدونن کجا هستن اگر تو دقیقا بدونی کجا هستی و اونو واقع بینانه و عمیقا احساس کنی بهتر میتونی احتمالش هست که بتونی بگی که خب مگه اینجا هستم میخوام برم اونجا حالا باید مستقیم برم یا از چپ برم یا از راست برم یا اول باید این گله رو فرد کنم با شرایط کنونی امیقا در تماس باشه و با 
بفهمه احساس کنه که کجاست و چه میگذره و چه شرایطی حاکمه و اینو تصور نکنه تخیل نکنه که دیست غیر واقعی از اون جایی که هست اون چه الان میگذره همیشه شرط برای که آدم بتونه بعدن آینده رو تصور کنه برای کسایی که شاید آشنا نباشن توضیح بدم که سراوا شرکتی که سرمایه گذاری مختلفی روی استارتاپ ها کرده و بعضی از شرکت هایی که روشون سرمایه گذاری کردم حسابی رشد کردم. منظور سعید از این حرف این بود که سال 98 میخواد بین شرکت های مختلف گروه همفزایی ایجاد بکنه تا کل این شبکه رشد بیشتری داشته باشه. بعدش هم یه پاورپوینت رو باز کرد و کلی برنامه و نمودار و رودمپ و نقشه نشونمون داد درباره اینکه چطور میخواد این سینرژی رو بین شرکت هایی که سرابا توشون سرمایه گذاری کرده ایجاد کنه. طی ماهای بعدش هم دیدیم که چطور مسیر و کنش های اون سالش رو بر همین مبنا برنامه ریزی کرد و برد جلو. مثلا اردی بهشت 98 یه برنامه تو ساری ترتیب داد و همه شرکت های گروه رو دعوت کردن که برنامه ریزی سالانشون رو اونجا انجام بدن. تو نشستا قرار بود افراد کلیدی شرکت ها با هم ارتباط داشته باشن و تو جلسات هم شرکت کنن و هم دیگر بیشتر بشناسن. سعید این مدل هدف گذاری و برنامه ریزی رو با چیر دستی انجام میده. اما نکته مهمتر برای من قصه ای هست که تعریف میکنه و اینطوری این آینده رو برای دیگران قابل درکتر میکنه. با اینکه این آینده با عقل و منطق و دو دو تا چهار تا ساخته شده، اما برای نهایی شدن قدرت گرفتن و زنده شدن این آینده خلق شده نیاز به این نوعی تصمیم درونی محکم هست چنین تصمیم هایی رو ما معمولا در لحظه هایی میگیریم که با خودمون عمیقا تنهاییم در چنین لحظه هایی هست که یه آینده خلق شده ما رو به هیجان میاره و به همون انرژی میده در چنین لحظه های شهود نقش پررنگی داره شاید تصمیم گیری در حال قواسی در عمق آب یکی از بهترین تمثیلای باشه که برای چنین لحظه هایی شنیدم برای لحظاتی که میخوام یه شیرجه بزنیم و بریم تو عمقی که نمیشناسیمش لحظه های شیرجه عمیق نکته دوم اینه که میخواد وقتی خلق آینده کنه یا آینده خلق شده رو تصور کنه در ذهنش خلق کنه یا هدف گذاری کنه باید خیر و صلاح همه رو بخواد یعنی باید بتونه خودش رو کاملا بذاره کنار و ببینه کسایی که اهمیت دارن اون کسایی که واسهشون زحمت میکشه بر اونایی که بهشون عشق داره علاقه داره چه منفعتی باید داشته باشن به کجا برسن بعضی وقتا ما این کار نمیتونیم بکنیم و بر همین اونجایی که میخوای بری هر سال بعد با در نظر گرفتن اون توانایی اون کسایی باشه که میخواه اونجا ببری باشون بری و اگر که بدونی که کجا هستی توانایی چیه عمق مسئله رو احساس کنی ارتفاع اون هدفت هم میتونی تعیین کنی که مثلا امسال میتونی قله دماوند رو فتح کنی یا اینکه امسال میتونی بری کوه مالیه اینکه آیا اصلا رفتن بالای قله دماوند به نفع همه هست نه اکثریت ممکنه همه نباشه ولی اکثریت هستنه و حتی به نفع رقبات هست حتی به نفع اکوسیستمت هست حتی به نفع کسایی هست که اصلا شاید الان به خوبی نمیشناسی شما ولی تو این پروسه باشون آشنا بشی میدونم شاید خیلی عجیب به نظر برسه ولی واقعا عمق مسئله است سلام سعید جان ویسا رو گوش کردم دمت گرم که عمیق موضوع رو دیدی و راجبش صحبت کردی برام 
شاید به همین دلیل هم این قصه سعید برام الهام بخش بوده اتفاقا عید سال 1400 هم سعید دوباره کار نسبتا مشابهی کرد در نامه‌ای که به مناسبت عید منتشر کرد الهام و هدفگذاری قدرتمندی رو میشدید این بار البته در خوابی که با پدرش توی اون خواب مواجه شده درباره این نوشته دیگه بیشتر توضیحی نمیدم ولی میذاریمش توی سایت پادکست روش که اگه کسی خواست بتونه مطالعه کنه خلاصه اینکه آینده خلق شده علاوه بر اینکه اسمارت هست و زینفعانش رو در نظر میگیره در نهایت تصویریه که عمیقا ما رو به هیجان میاره و بهمون به انرژی میده برگردیم به قصه و اون شرایط وضعیتی که من توش بودم دلایل اولیه من برای تغییر وضعیت کاریم چیزهایی بود مثل این که فکر میکردم دیگه موندنم در نقش مدیر اجرایی موثر نیست یا اینکه با اومدن عرس به خانواده دلم میخواست زمان بیشتری رو با سعیده همسرم و عرس پسرم بگذرنم ولی مانای بزرگی هم وجود داشت مثلا اینکه شرکت در بحران بود و رفتن من میتونست آسیب بیشتری به اون بزنه فکر کردم به این موضوع حالمو بد میکرد و این چیزی نبود که میخواستم هرچند ممکن بود موندنم هم باعث برخوردهای فرسایشی بیشتری بشه ولی تصمیم نهایی رو باید با نگاهی جامعه تر می گرفتم با توجه آیندهی که میخواستم خلقش کنم و نه آینده پیش فرزم مدت ها بود به این فکر می کردم که ادامه راه من در کسب و کار چیه چه خلایی رو میخواستم پر کنم و چطوری از سال 76 یعنی قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم یه جورایی همیشه روی پای خودم وایسادم و یه عالمه کسب و کار مختلف را انداختم بالا و پایین زیاد داشتم و گاهی جوری ورشکست و بدهکار شدم که برای اجاره خونه و کرای تاکسی نیازمند کمک خانواده شدم اما حالا بعد از بیش از 20 سال کار اجرایی و داشتن مسئولیت های اجرایی مالی به این فکر کردم که حالا میخوام چیکار کنم اول به این فکر کردم که بر اساس تجربیات این سالها ببینم تو چی واقعا خوبم و تو چی خوب نیستم مزیت من و نقاط قوت و ضعفم تو کار چیه با توجه شناختی که از خودم داشتم و بازخوردی که از همکارام گرفتم به این رسیدم که من استراتژیست مشاهده کرد نقد کننده و پیشنهاد دهنده خوبی هستم ولی شاید اجرا کننده و جمع کننده خوبی نباشم موضوع دوم و مهمتر این بود که تو زندگیم چی میخوام؟ به این سوال مدت هاست که فکر میکنم و جوابش برام روشنه. ساختن یک میلیون شغل. رسیدن به این عدد برای من با ادامه دادن کار اجرایی عملی نبود. دیدم میتونم کنار کارافینا و شرکت های کوچیک و بزرگ قرار بگیرم و در راه رشد، بقا یا تحول همراهیشون کنم. تصویری که منو سرحال میکرد و انرژی زیادی به میداد تصویر خودم بود در جای سرسبز اطراف تهران میزبان کارافین های پر انگیزه ای که برای رشد و تحول تلاش میکنن و من میتونم برای کشف چیزای جدیدی درباره خودشون و کارشون کمکشون کنم تو این تصویر به زینفان هم فکر کرده بودم و هر کدوم سهم و منافع خودشون رو تو این موقعیت داشتن 
خودم رو توش میدیدم که استرس کمتری تجربه میکنم و آرامش بیشتری در کار و تو خونه دارم. خونوادم که میتونم وقت بیشتری باشون بگذرونم. کارافینایی که میتونم تجربیاتمو برای توسعه و تحول کارشون در اختیارشون بذارم. گروه علی بابا که با وجود جدا شدن نسبی میتونم بهش کمک فکری بکنم. و در نهایت جامعه اطرافم که میتونم سهمی در ایجاد شغل توش داشته باشم. برای من کار مشاوره، منتورینگ و کوچینگ رسیدن به همه اینا بود. جایی که توش خوبم و مسیری که کمک میکرد به چیزی که تو زندگی میخوام برسم. تصمیمم رو گرفتم. سال 99 برام شد سال مشاوره و کوچینگ. میخواستم خودم رو به عنوان مشاور و کوچ معرفی کنم و وارد این حوزه کاری بشم. یه نامه استفا نوشتم. و به مدیرامل گروه و رئیس هیئت مدیره شرکت فرستادم که بهشون اعلام کردم که من دیگه این شکلی نمیتونم ادامه بدم و میخوام تمام مسئولیت های اجراییمو واگذار کنم و از شرکت خارج بشم ولی این آمادگی رو دارم که تا هر وقتی که هیئت مدیره شرکت صلاح بدونه برای انتقال کار و تحویل دادنش وقت بذارم واکنشی که این نامه داشت یه بخشیش چیزی بود که فکر میکردم یعنی یه جورایی مخالفت جدی هم با این استفا نشد. ولی مدیرامل وقت گروه یه ایمیل زد و از من خواست که یک سال برای فرایند تحویل کار وقت بذارم. یک سال چیزی نبود که من پیش بینی میکردم. ولی به هر حال بهش گفتم که من تا هر جا که نیاز احساس بشه کنارتون هستم. اگه لازم باشه کل همون یک سال. به عنوان کوچ و مشاور و عضو هیئت مدیرم هیچ محدودیت ندارم و تا هر وقتی که لازم باشه میتونم به گروه کمک کنم. این استعفا و این تغییر شرایط دیگه منو عملا توی شرایط جدیدی قرار داد و بعد از 6 سال کار اجرایی در گروه علی بابا کار و دوران کاری جدیدی برام شروع شد. نشستم یه صفحه برای خودم نوشتم تا مسیر برام شفافتر بشه بخشش شاید بگم بد نباشه یه نسخه اولیه نوشتم که اینطوری شروع میشد نیما قاضی کوچ راهبران لیدرز کوچ نقاط تمایز گوش دادن و خرد بعد راجع مخاطبای خودم نوشتم راجع به ارزش‌های پیشنهادی انوار همکاری های احتمالی و بعد راجع به اینکه یکی از کارهایی که میخوام بکنم اینه که یه پادکست منتشر کنم راجع محتوای پادکست هم نوشتم و اینکه دوست دارم به صورت روایت باشه اینا رو بعداً با یکی دو تا از دوستان مشخصاً با امید اخوان و توحید علی اشرفی هم در میون گذاشتم و با فیدبکایی که اونا به امداد یه مقدار اینا تغییر کرد مثلا دیدم لیدرز کوچ خیلی کلمه دقیقی نیست و اگزیکتیو کوچ درستره و عبارتیه که استفاده میشه وقتی این یادداشت‌ها رو مینوشتم مهمترین سوالی که داشتم از خودم میپرسیدم این بود که پیش نیازه این که به عنوان کوچ و مشاور کار کنم چیه دو تا موضوع اصلی پیدا کردم یکی این که کسی من رو به عنوان کوچ و مشاور تو این بازار نمیشناسه. 
باید راههایی رو پیدا کنم که خودم معرفی کنم درباره مسیرها مشورت گرفتم توهی دوست و همکار قدیمیم در علی بابا خیلی بهم کمک کرد تو این موضوع برای کسایی که نویسنسنش توضیح بدم که توید علی اشرفی مدیر بازاریابی گروه علی باباه و از نظر من یکی از بهترین های دیجیتال مارکتینگ کشوره یکی از کارهایی که انتخاب کردم انجام بدم این بود که همین پادکست رو منتشر کنم و جالبه که اتفاقا توید خیلی موافق این یکی نبود میگفت خیلی کار سختیه و خیلی در راستای هدف نیست ولی من پادکست رو دوست داشتم و به هیجانم می آورد دلم میخواست تجربهامو به اشتراک بذارم پادکست هم مدلی از به اشتراک گذاریه که میشه راحت تر فیدبک گرفت شفاهیه و من توش راحت ترم و از طریقش میتونستم بخشی از اطلاعات و دانش و تجربهام رو انتقال بدم و اگر کارآفرینی لازم دید کمک بیشتری ازم بگیره و نیاز به راهنمایی و مشاوره داشت از طریق این کانال با هم آشنا بشیم یه جورایی این پادکست بخشی از آینده خلق شده ای بود که برای خودم ترسیم کرده بودم. موضوع دیگه هم این بود که از خودم پرسیدم بهترین مدلی که میتونم تجربه هام رو انتقال بدم چی میتونه باشه. همونجوری که گفتم از سال 76 کار کردم و اغلب این سالها به جز یکی دو سال که کارمند شرکتی بودم کارآفرین یا مدیر بودم و انبوهی از تجربه تو شرکت‌های مختلفی دارم که شکست خوردن یا موفق شدن. ولی اینکه اینا رو چه جوری باید ارائه بدم که آدمای دیگه به دردشون بخوره قسمتی بود که احساس کردم بلد نیستم یا تجربه روش ندارم باید یاد میگرفتم و آموزش میدیدم افتادم دنبالش و دوره کوچینگ حرفه‌ای کوچینگ ویز رو پیدا کردم البته اون موقع تصورم از کوچینگ مقداری اشتباه بود و اون رو با مشاوره اشتباه میگرفتم ولی به هر حال این دوره رو ثبت نام کردم و کارو شروع کردم حالا جلوتر توضیح میدم که اینا چه فرقایی با هم دارن کوچینگ ویز یه مؤسسه بلژیکیه که خانم بهاره گوهری نمایندگی خاورمیانه مؤسسه رو داره و خودش و همکاراش دورای آموزشی کوچینگ رو در ایران تدریس میکنن من با پرسجو تحقیق به این نتیجه رسیدم که بهترین انتخابی که میتونم در حوزه کوچینگ داشته باشم حتی نسبت به دورای خارجی که در شرایط کرونا خیلی از این دوره آنلاین برگزار می‌شد. خلاصه این دوره رو ثبت نام کردم و رفتم توش. این دوره کوچینگ 22 روز برنامه آموزشیه. حدود 170 80 ساعت باید تو کلاس شرکت کنی و یه عالمه مشق و تمرین و مطالعه نیاز داره انجام بدی. در مجموع در طول یک سال 300-400 ساعت زمان میبره و سال 99 برای شرکت تو این دوره باید 50 میلیون تومن هزینه پرداخت میکردی. حتی الان نمیدونم طول دوره یا هزینهش تغییراتی کرده یا به همون شکل برگزار میشه. این دوره برای کار و مسیر من خیلی موثر بود. به من یاد داد کوچینگ چیه، مشاوره چیه، منتورینگ چیه، اینا چه فرقی با هم دارن و مواردی مثل این. مشاور کسیه که میاد از تجربهش یا دانشی که داره تو حوزهی راه حل ارائه میده به دیگران کوچ اما کسیه که میاد بیشتر سوال میپرسه حرفای طرف مقابل رو میشنوه و بهش کمک میکنه خودش رو بهتر ببینه و به سمت هدف مورد نظرش بره منتور هم معمولا کسیه که یک بار این راه رو رفته و کس دیگه ای رو یعنی کسی که منتورینگ رو میگیره رو راهنمایی میکنه تفاوتش با مشاور اینه که احتمالا متخصص در یک موضوع خاص نیست و بیشتر تجربه رفتن راه های مشابه رو داره با یاد گرفتن اینا فضا برام روشنتر شد بهتر میفهمیدم میخوام چیکار بکنم و باید چطور ادامه بدم 
زمنان فن و هنر کوچینگ هم بهم کمک کرد تا بتونم خیلی خیلی موثرتر با آدما ارتباط برقرار کنم و اگر مشاوره هم میخوام بهشون بدم دقیقا در راستای هدف و نیاز خودشون باشه اما این تیکر رو چرا گفتم؟ اینجا میخوام در مورد آموزش و یادگیری و اهمیتش در تحول صحبت کنم من هر مقطعی از زندگیم که یه کار جدید یا یک مرحله جدید رو شروع کردم اون چیزی که تحول ایجاد کرده تو زندگیم آموزش بوده که دیدم اگر کسی میخواد تحولی در زندگیش ایجاد کنه این تحول قطعا نیاز به یاد گرفتن دانش، مهارت یا هنر جدید داره بدون اینکه چیزای بیشتر یاد بگیریم و از اون مهمتر بدون اینکه چیزای جدیدی در مورد خودمون و دنیای اطرافمون کشف کنیم همون آدمی هستیم که بودیم اما اگه پول و امکانات کافی نداشته باشیم چیکار باید بکنیم یادم میاد ده سال قبل حدود سال 90 تازه وارد حوزه ای کامرس شدم موقعی بود که تازه بیزینس آموزشی رو ورشکست کرده بودم یه اتفاق سخت مالی برای اولین بار تو زندگیم دنبال کار گشتم و بعد از سه ماه دنبال کار گشتم به سختی کار پیدا کردم به عنوان یه فروشنده جز وارد یه استارتاپی شدم که سایتش هم هنوز بالا نیمده بود قرار بود سایتی به اسم آفچی بیاریم بالا که رقیب تخفیفان و نتبرگ باشه حالا توافق مالیم چی بود؟ حقوق بهم نمیدادن قرار بود هرچی قرارداد بستم یه عددی روی اون قرارداد به هم پورسانت بدن. دلم میخواست تو اون کار بترک کنم. ولی نیاز داشتم یاد بگیرم. من و سعیده اون سال از نظر اقتصادی خیلی شرایط سختی داشتیم. من که درآمدی نداشتم و ورشکست شده بودم. سعیده هم تازه یه جایی سرکار رفته بود. دوتامون با هم به اندازه دوتا حقوق قانون کار در نمی آوردیم. خونمون نوا بود و شرکت پارکوی. این مسیر رو با اتوبوس میرفتم و برمیگشتم. اول خط سوار می شدم که بتونم صندلی پیدا کنم. تمام راه رفت و برگشت کتابای تو حوزه فروش میخوندم. در طول روزم همش به خاطر قرارهای مختلف کاری برای فروش این ورون ور میرفتم توی شهر. تو اون مسیرها مدام داشتم کتاب میخوندم. هر فصلی رو هم که میخوندم سعی میکردم اون تکنیکا رو توی کارم پیاده کنم ببینم چی میشه همین کتابا به این کمک کرد و تو اون کار خیلی رشد خوبی داشتم خیلی زود یه تیم فروش را انداختم بعد از مدتی سایت را افتاد و بزرگتر شد شدم مدیر فروشش حدود یک سال بعد از ورودم به اون شرکت از پروژه آفچی خارج شدم و مدیریت کل یه استارتاپ دیگه زیر مجموعه همون شرکت به امسپرده شد حرفی که میخوام بزنم اینه که اگه مثل اون روز من پول کافی ندارین شاید بعد از زمان و انرژیتون خرج کنین کتابا منابع غنی یادگیری هستن و هنوزم قیمت خیلی از کتابا از یه پیتزا توی تهران ارزون تره 
اون سال از بس که توی ماشین و اتوبوس نشسته و سرپا و ایستاده کتاب بخوندم دوچار سرگیجه و تحوم می شدم و مدت ها طول کشید تا علتش رو بفهمم ولی کاملا ارزشش رو داشت و یکی از موفق ترین دوران زندگیم بود برای تحول هیچ گریزی از یادگیری و کشف خودمون و دنیای اطرافمون نیست بنابراین اگر یه چیز میخواین از این اپیزود برداشت کنین همین الان برین سراغ برنامه آموزشی خودتون برای امسال و ببینین آیا برای هدفهای امسالتون کافی هست یا نه تو کل سال ما طبق قانون کار باید 176 ساعت در ماه کار کنیم یه ماهی مثل فروردین هم کلی تعطیلات داره این ساعت ها یه مقدار کمتر میشه کل سال ما باید دو هزار ساعت کار مفید بکنیم من فکر میکنم که توی دور زمانه امروز یه آدمی که اوایل یا میانه دوره رشد خودش در کار قرار داره باید حداقل 20 درصد این زمان رو آموزش ببینه یعنی 400 ساعت در سال بعضی موقعیت های کاری به آدم اجازه میدن که این آموزش رو در دل کار داشته باشن ولی خیلی اوقات این اجازه رو هم نمیدن و باید از وقتای دیگه استفاده بکنیم ده درصد از زمان کار که میشه حدود دیویس ساعت در سال به نظر من کف زمان آموزش مورد نیاز در دوریان کسب و کار امروزه یعنی زیر این مقدار خیلی کمه و میتونیم بگیم که در یه سالی که زیر دیویس ساعت در سال داریم در آموزش میبینیم روی خودمون سرمایه گذاری نکردیم و حتی رضایت دادیم که درجا بزنیم یا حتی از بازی حذف بشیم این عددا برا من یه سنجهیه که ببینم آیا برنامه آموزشی که برای خودم در طول سال ترایی کردم کافی هست یا نه این از قصه آموزش حالا بریم جلو ببینیم داستانمون چی شد من رفتم این دوره کوچینگ ویز رو دیدم همزمان با این دوره شروع کردم این طرف اون طرف صحبت کردم و یه جاهایی محدود و خصوصی خودم رو به عنوان کوچ و مشاور معرفی کردم با خودم فکر کردم که اگه خودم رو به ویسی ها یا شتاب دهندهایی که باشون آشنا هستم معرفی کنم اونا به شرکت های زی مجموعه احتمالا منو معرفی میکنن و این راه باز میشه ولی واقعیتش این اتفاق خیلی نیفتاد. هرچی جلو رفتم حداقل تو فصل بهار و تابستون 99 خیلی اتفاقی نمیافتاد. پیشنهادی نمیومد و استقبالی نمیشد. منم نمیخواستم عمومی این موضوع رو اعلام کنم چون هنوز کیفیت لازم رو در خودم نمیدیدم. همونطور که گفتم پادکستم برای موضوع جدی بود. اولش میخواستم با پادکست ده صبح که توی این حوزه شناخته شده است یه کار مشترک انجام بدم. میخواستم تا جای ممکن وارد کارای اجرایی پادکست نشم. محتوا رو تولید کنم و برم بشینم یه جایی توی استودیوی ضبط بکنم. وارد ادیت و انتشار و مارکتینگ و اینجور چیزا نشم. 
یه مقداری با بچه پادکست ده صبح کارو جلو بردیم یه چیز ابتدایی ضبط کردم یه نمونه ضبط کردم و براشون فرستادم و اونام دیدن داشتیم خوب پیش میرفتیم ولی به مرور ورق برگشت و فهمیدیم که شرط کارمون خیلی به هم نمیخوره این موضوع خیلی سطح به انرژی من آورد پایین فکر میکردم حالا چیکار کنم و چیجوری جمعش کنم من نمیخواستم وارد این همه کار اجرایی بشم یه مقدار فکر کردم و این مدتی که گذشت گفتم خیلی خوب برم یه آدم دیگه ای که علاقمند هستن پیشنهاد بدم و به عنوان کوفاندر وارد این کار پادکست بکنمشون به یکی از همکاره سابقم گفتم اول استقبال کرد ولی بعد که میخواستیم شروع کنیم دیدیم اونم زمان و انرژی لازم برای این کار رو نداره و اینجوری نمیتونیم پیش بریم وقتی این همکاری شکست خورد یه جورایی این کار رو یعنی در بردن پادکست رو از دست رفته میدیدم در یه موقعیتی قرار گرفتم که از طرفی هنوز هیچ کار مشاوره جدی اونجوری که فکر میکردم و پولی از توش دربیاد نگرفته بودم و کار پادکست هم که اصلا شروع نشده بود دوره کوچین که هفت ماجول آموزشی بود و ماه به ماه قرار بود برگزار بشه به اوج کرونا خورد و چند بار کنسل شد و عقب افتاد توی علی بابا که قرار شده بود من همچنان کارم رو ادامه بدم تا یواش یواش کارهایی که دستم بود رو منتقل کنم و اینطور به عنوان کوچ مشابه یا هر چیز دیگه کنار بچه ها باشم تغییرات ساختاری شدیدی اتفاق افتاد و نسلی از مدیران ارشد شرکت رفتن و دیگرانی جایگزین شدن بنابراین واگذار کردن آخرین تیکه های کارهای عملیاتی که دستم بود به مدیرای دیگه شرکت خیلی طولانی شد برنامه ریزی کرده بودم که تا عواست سال 99 مدیر عاملی شرکت رو منتقل کنم به کس دیگه ای که با توجه به تغییراتی که توی شرکت اتفاق افتاد این تغییر هم نشد و اتفاق نیفتاد از طرفی موضوع شرکت کیک خونه هم بود استارتاپی که از قبل توی سرمایه گذاری کرده بودم و وقتی وارد سال 99 شدم یکی از فکرام این بود که اگر من یه کوچ مشاوری هستم که میتونم کاری انجام بدم برای شرکت ها اولین جا همین جایی که خودم هم توش سهام دارم باید کمک کنم که یکی خونم رای خودش رو پیدا کنه و بتونه توسعه پیدا کنه هرچقدر تو سال 99 پیش میرفتیم و بحران کرونا شدیدتر میشد یکی از قسمت هایی که مردم یواش یواش از سبد مصرفیشون حضم میکردن کیک و شیرینی بود و این تو بیزینس کیک خونم خودش رو نشون میداد و عواست سال دیگه واقعا اون کار هم تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود یک سیر قهقرایی تو برنامه اتفاق افتاده بود تو دره شبه مرگ افتاده بودن برنامه آموزشیم دوچار وقفه شده بود کار مشاوره اون تو که فکر میکردم پیش نمیرفت شرکت هایی که توشون بودن به خاطر کرونا مشکلات مالی شدید داشتن و پادکست هم که مدت ها بود یه اپیزود آزمایشی براش آماده کرده بودن متوقف شده بود تقریبا تو هر تحولی این اتفاق میفته یعنی هر وقت یه کار جدید شروع میکنیم با هیجان از ایده جدیدمون برنامه ریزی اولیه رو انجام میدیم 
اما واقعیت اینه که تغییر سخته نقاطی وجود داره که کارها اونطوری که فکر میکردیم پیش نمیره و این خیلی طبیعه شاید مهمترین نقاطی که ممکنه ورق برگردم همین جاست آدمای مختلف هم استراتژی ها و برخورد مختلفی دارن تو همچین موقعیتی خیلی اوقات اتفاق میفته که آدما دل سرد میشن و امیدشون رو تو این شرط از دست میدن از نظر مالی این وقتا آدم تو مزیقه قرار میگیره چون کارا خوب پیش نرفته از اون طرف یه ذره امیدش رو از دست میده و میگه شاید راه و اشتباه اومدم شاید اشتباه انتخاب کردم همه اینا برای منم اتفاق افتاد نمیتونم بگم خیلی هم عالی عمل کردم بعضی روزا واقعا احساس میکردم شاید اشتباه کردم شاید بهتر برم دوباره یه کار اجرایی یه جای دیگه شروع کنم رزومه بفرستم برم یه استارتاپ بزنم یا هر چیز دیگه ای این برنامه انگار کار نمیکنه و این دشمنو ناامید میکرد گذشتن از دهره شبه مرگ از اون کارهایی که دو چیز نیاز داره یکی داشتن یه آینده خلق شده قدرتمند که آدم رو به هیجان بیاره و بهش انرژی بده و یکی سرسختی و استقامت در مورد آینده خلق شده که مفصل صحبت کردیم اما راجب سرسختی و استقامت برای مثال در مورد استارتاپ ها این نقل قول رو زیاد شنیدم که بنیانگذارا یا فاندرایی که راه برگشت ندارن و به اصطلاح پول های پشت سرشون رو خراب کردن و اومدن استارتاپ زدن احتمال موفقیتشون بیشتره چون در شرایط سخت مقامت و سرسختی بیشتری نشون میدن روی همین حساب بعضی از سرمایه گذاره روی بنیان گذاره فاندرایی که شخصا ثروتمند هستن یا خانواده ثروتمندی دارن با احتیاط بیشتری سرمایه گذاری میکنن اما اگه یه قاعده کلی بخوایم در مورد این شرایط بگیم اینه که وقتی کارا گیر میکنه و پیش نمیره خوبه که برگردیم و ببینیم اصلا چرا ما اینجاییم چه تصویری از آینده باعث شده که از روز اول این کار رو شروع کنیم و یا پیش فرزای روز اولمون تغییر کردن یا به قوت خودشون باقی هستن منم تو شیشه بش همین موارد بودم و وقتی به اون تصویر آینده خرق شده خودم نگاه میکردم مسممتر میشدم که راه رو با قدرت ادامه بدم و خب کم کم گشایش ها اتفاق افتاد تو دوره کوچینگ بعد از کلی تاخیر در برگزاری کلاس ها بالاخره به اون نقطه ای رسیدیم که به ما اجازه داده شد بیرون از فضای آموزشی هم شروع کنیم به انجام کار کوچینگ در اون قالبی که یاد گرفته بودیم منم یه توییت کردم و آمادگیمو برای کار کوچینگ اعلام کردم همون توییت باعث شد یه تعدادی درخواست بیاد سمتن یه سری هم درخواست مشاوره اومد در اون مقطع من در موضوع کوچینگ در حال آموزش بودم بنابراین برای کار کوچینگ هزینه خیلی کمی می گرفتم ولی برای مشاوره هزینه که به نظرم می اومد منطقی است و می گرفتم یواش یواش درخواست های بیشتری به سمت اومد و کار بیشتر می شد بعضی از اون شرکت های سرمایه گذاری که مدت ها پیش باشون صحبت کرده بودم پیشنهادایی دادن که دعوت کردم بیا روی سری شرکت ها کار شروع بکنیم چند تا استارتاپ هم که تازه شروع به کار کرده بودن و من در جریان رو اندازیشون بهشون دوستانه مشاوره داده بودم قدم های خیلی مثبت و بزرگی برداشتن فاندای خوبی از کشورهای دیگه گرفتن و اتفاقای بزرگ دیگه براشون افتاد کنار همه اینا با یه تیم فوقلاده که توی حوزه کوچین کار میکنن هم یه استارتاپ جدید رو پایگذاری کردیم که به عنوان یه پلتفرم بین کوچا و منتورا و مشاوره و کسی که به این خدمات نیاز دارن قرار بگیره ناگهان از هر دری که میزدم یا قبلا زده بودم یک گشایشی اتفاق میافتاد و با سرعت از دره شبه مرگ در می اومدم. 
توی همین شرایط فهمیدم مریم کریمی که تو موضوع کسب و کار خودش ازم مشاوره میگرفت میتونه برای راه اندازی پادکست کمکم کنه و اینطوری پادکستم که داشت خاک میخورد و متوقف شده بود راه افتاد رسیدم به جایی که تقریبا همه ایده هایی که اول سال بهشون فکر کرده بودم یا حتی ایدهایی که اول سال بهشون فکر هم نکرده بودم داشت به سمر می رسید یا روی امیدواری رو میدید. اینجا یه اتفاقی میفته من تو خیلی از کارا و کسب و کارها اینو دیدم اسمشو گذاشتم سندروم وضعیت مطلوب ما وقتی توی وضعیتی هستیم که تحت فشاریم و احساس میکنیم گیر افتادیم و کارا خوب پیش نمیره به این فکر میکنیم که ای کاش مثلا چند نفر خریدار داشتیم ای کاش بودجه بیشتری داشتیم ای کاش میتونستیم بیشتر مارکتینگ بکنیم یا چیزایی مثل این ولی وقتی اون مشکلات حل میشه و میایم جلو همون محدودیت های دیروز میشن فرصت های امروز و برعکس من از اول سال که شروع کرده بودم چون مسئولیت های کم شده بود وقت زیادی داشتم در طول هفته بیشتر میتونستم با عرص وقت بگذارونم بیشتر میتونستم تو بچه داری به سعیده کمک کنم و بیشتر میتونستم مطالعه کنم ولی از اون طرف هم قسمت جذب مخاطب و مارکتینگ شخصی خودم خوب پیش نمیرفت حالا که وضعیت برگشت و این درخواست ها اومد به سمتم و کارا رو غلطک افتاد مسئله برعکس شد. در وضعیتی بودم که دیگه وقت نداشتم به درخواست جواب بدم. اینم از اون اتفاقاست که خیلی میفته. یه بخش مهم راه حل این قضیه داشتن اون آینده خلق شده است. اونه که مثل چراغ راه رو روشن میکنه که کدوم درخواست ها رو بپذیریم کدوم رو نپذیریم. کجاها وقت بیشتری بذارم کجا وقت کمتری بذارم. و اینا میتونه کمک بکنه که دوباره فرصت ها و تهدیدها رو بررسی کنم و تهدیدها رو به فرصت ها تبدیل کنم این وسط ممکنه تا به وضعیت تعادل برسیم چیزایی هم از دست بدیم که اینم گاهی اوقات ناگزیره من مثلا تا بتونم وقتم رو مدیریت کنم چند مورد جلس های کوچینگ رو از دست دادم برای من به تعادل رسوندن این وضعیت درباره پادکست وقتی اتفاق افتاد که فرشید و سعیدن وارد کار شدن و کارهای اجرایی و فنی خیلی بهتر جلو رفت کمک بزرگی بود و تشکیل این تیم تونست کار رو روی قلتک بندازه توی کار مشاوره که حالا یهو درخواستاش زیاد شده بود تعادل ایجاد کردم جایی که جدیتر بود و بیشتر به اهداف من میخورد وقت بیشتری گذاشتم و جایی که به برنامه من کمتر میخورد یا سختتر پیش میرفت با صحبت و توافق و دو طرفه مدل کار رو تغییر دادیم اما بالاخره آخر داستان سال 99 من چی بود؟ خب راستش آخرش یه هپی اند حسابی بود تو این سال پوزیشن خودم رو و نوع همکاری خودم رو تو گروه علی بابا از مدیر اجرایی به مشاور و کوچ تغییر دادم توی کیک خونه که از قبل حضور داشتم کنار بقیه اعضای تیم از مشکلات سال 99 عبور کردیم و اواخر سال با رشد خوبی که کردیم یه پیشنهاد سرمایه گذاری خوبم از یکی از ویسی ها دریافت کردیم رابطه مشاوره و کوچینگ رو با مجموعه مختلفی شروع کردم رابطه ای که هم من توش احساس راحتی میکنم و هم خوشبختانه این مجموعه راضی هستم و داریم حسابی با هم خوب پیش میریم 
حتی توی بعضی از این شرکت ها سهام گرفتن و حسابی به آیندهشون امیدوارن اپیزود سف و یک پادکست روش هم که عید 1400 منتشر شد و الان هم دارین اپیزود دوش رو گوش میکنیم اگر خلاصه روایت این اپیزود رو بخوام یه بار دیگه براتون بگم سال 99 برای من با یک به هم ریختگی و ناهمانگی آزاردهنده در زندگیم شروع شد یه آینده جدید برای خودم خلق کردم آیندهی که هم مشخصات اسمارت رو داشت هم منافع زینف آن رو توش لحاظ کرده بودم و هم برام هیجان انگیز و انرژی بخش بود برای ساختن این آینده خلق شده کارهای مختلفی کردم که شاید مهمترینشون آموزش های مناسبی بود که تو شرکت کردم. یک دوره چند ماهی سخت داشتم که انگار کارها پیش نمیرفت و وارد دره شبه مرگ شده بودم. با ادامه دادن و استمرار از این دوره گذشتم. در نهایت گوشایش های زیادی برام اتفاق افتاد. اینقدر که دیگه وقت نداشتم جواب این همه موقعیت رو بدم. چیزی که گوش کردین دومین قسمت از پادکست روش بود. این پادکست رو من نیما قاضی به کمک مریم کریمی، فرشید نجاریان و سعید مقدسی تهیه کردیم. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. من با ارائه این تجربه و ارائه روش های خودم خودم رو در معرض نقد و بررسی و پیشنهادات شما که این پادکست رو گوش میدین قرار میدم. فکر نمی کنم این روش ها و برداشت ها قطعی و بدون خطا هستند. چه بسا اگه چند سال بعد یا حتی چند ماه بعد دوباره به این داستان برگردم کشفای جدیدی ازش داشته باشم. بنابراین این موضوعات قابل ارزیابی مجدد، قابل فکر کردن مجدد هستند و با شنیدن تجربیات و برداشت های همدیگه میتونیم به درک کاملتری ازش دست پیدا کنیم. اینجا میخوام دعوت کنم شما هم تو این یادگیری و کشف جمعی شرکت کنید. هم دعوت میکنم ایده های این پادکست رو نقد کنید و دربارش صحبت کنید و هم دعوت میکنم موقعیت های مشابهی رو که در فضای زندگی و کار تجربه کردین و برداشت ها و کشف هاتون از اون موقعیت ها رو با ما و دیگران به اشتراک بذارین و دربارش گفتگو کنید. برای این کار میتونید توی شبکه های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و لینکدین دربارش بنویسین و پادکست روش رو به آدرس @roveshpodcast منشن کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد و اونو برای دوستا و همکاراتون مفید دیدین پادکست روش رو بهشون معرفی کنید و کمک کنید بیشتر شناخته بشه پادکست روش روی تمام اپهای پادکستگیر در دسترس هست و با جستجوی نام پادکست میتونید پیداش کنید ممنونم از اینکه با این قسمت از پادکست همراه شدین دمتون گرم سرتون خوش